0: Gracias por estar con nosotros Y queremos compartir la palabra de Dios en esta En esta mañana Primera de Reyes capítulo 19 por favor Cuando lo tiene dice amén Dice versículo 1 Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Si puedo Darle una pequeña introducción de lo que está sucediendo para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de masacres. Eh, lo que está sucediendo es esto: eh, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y estaba levantando otros dioses, aparte del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Y en medio de levantar a esos dioses, un rey malvado, Acab, se casó con una mujer más malvada que él, llamada Jezabel. Y pusieron a unos sacerdotes A tomar aquellos lugares Lo que la Biblia llama lugares altos cuando está refiriéndose a esas posiciones estratégicas Geográficamente eran montes y espiritualmente también eran lugares estratégicos Para ofrecer sacrificios a estos dioses paganos Y a través de esos sacrificios había una atmósfera por así decirlo Un clima de paganismo y de idolatría y con todo lo que eso trae La maldad, la perversión, etc. Entonces Dios levanta a un profeta y este profeta va y se encuentra eh, Con el resto de estos profetas eh, satánicos vamos a decirle así para hacer una palabra que podemos entender en estos días y se, se establece un, un, un reto un choque de poderes en ese momento y entonces eh, el profeta de Dios el profeta Elías el representante de Dios le dice lo siguiente a los profetas paganos, a los profetas satánicos, le dice esto, a los brujos, a los hechiceros, les dice esto, vamos a hacer esto, vamos a, estar, a establecer un sacrificio y cuando establezcamos el sacrificio y vamos a poner el sacrificio, vamos a aclamar cada uno a su Dios. Yo voy a clamar a mi Dios y ustedes van a clamar a su Dios y el Dios que sea Dios que ese responda Si su Dios está vivo que responda y que haga descender fuego pero si es mi Dios el que está vivo Entonces que mi Dios responda y haga descender fuego La historia dice que aquellos sacerdotes eran 450 sacerdotes satánicos de Baal Que era una deidad o un Dios de esa época y 400 sacerdotes de acera otra uh, deidad otro Dios de esa época vinieron y pusieron un, un, un tremendo sacrificio y empezaron a gritar y empezaron a gritar y empezaron a gritar y no pasaba nada y pasaron las horas los minutos y no pasaba nada y entonces Elías el profeta de Dios se burlaba de estos hombres y decía será que se durmió su Dios no le avisaron que era hoy algo está pasando no le llegó el, 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 el mensaje de texto el whatsapp alguien tenía que avisarle no no como que está en otro lugar y entonces cuando le tocó a él Dijo lo siguiente Vamos a hacer esto Vamos a levantar mi sacrificio Pero para complicar un poco las cosas ¿Por qué no le ponemos un borde Y lo rodeamos de agua Y le echamos agua Y que quede todo bien mojado? Digo para que no haya duda Que si alguien responde Es el único y verdadero Dios La Biblia establece Que este hombre de Dios Lo que hizo fue clamar a su Dios Y después de clamar a su Dios Fuego del cielo Descendió y quemó aquel sacrificio y entonces después de esa tremenda victoria pasan cosas extrañas en el Antiguo Testamento eh, Y es que él tomó una espada y cortó la cabeza de los 450 brujos y hechiceros No es algo figurado, no es una idea de que hay que acabar con lo malo No, fue un hecho real, un hecho absolutamente real Donde el sacerdote, eh, digo, el profeta Elías toma la espada y corta la cabeza de estos 450 satanistas Hechiceros y brujos El antiguo testamento tiene sus historias extrañas En el nuevo testamento Hubiéramos orado por la misericordia Ya no aplauden okay. A Ustedes les gusta la sangre es lo que veo Sí. ok Bueno La cosa es que Después de tremenda victoria Diga conmigo tremenda victoria, tremenda victoria". Pasa algo Y es que Entramos a 1 Reyes capítulo 19 y este, este rey malvado que se había vuelto la espalda a Dios llamado Acab Va donde su esposa y le dice mi amor tú no sabes lo que pasó Y qué fue lo que pasó dice la reina que ya usted se dio cuenta que era la que mandaba Y le dice es que Elías hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto y mató a los 450 de tus profetas y ella dijo lo siguiente Que Dios me haga lo mismo Si mañana a esta hora Elías No está igual que mis profetas Es decir dicho en otras palabras Mañana a esta hora Después de la noticia de lo que Elías había hecho Dice mañana a esta hora Elías va a estar igual de muerto Y entonces el profeta valiente De Dios que se paró En aquel lugar que vio el fuego Descender que cortó la cabeza De 450 profetas ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? Salió corriendo, se parece a, a mí, a usted no pero a mí, salió corriendo eso dice la Biblia Entonces esta es la historia de este profeta cuando sale corriendo y entonces dice versículo 3 del capítulo 19 Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, versículo 8 Elías se levantó, comió y bebió Y una vez fortalecido por aquella comida Viajó cuarenta días y cuarenta noches Hasta que llegó a Horeb el monte de Dios Allí pasó la noche en una cueva Diga conmigo en una cueva Ok, dice más tarde la palabra del Señor vino a él ¿Qué haces aquí Elías? Le preguntó me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso respondió él Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también Ok, en esta mañana, en esta mañana tarde yo quiero hablar de un tema muy específico es un tema muy importante, es uno de los temas que requieren más valor para responder ante este tipo de temas. Es uno de los temas más importantes que hay en la vida del ser humano. Porque no hay problema más incapacitante, no hay problema más limitante, no hay problema más esclavizante que este problema. No estoy hablando de inmoralidad sexual, no estoy hablando de adicciones, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando del temor. Para poder ser libre del temor hay que ser valiente Estoy hablando en serio Porque no todo el mundo quiere reconocer que tiene miedo Solo por definición los hombres en este lugar ya tenemos un choque con el tema Porque yo, yo, yo no me voy a poner de pie, el tipo ese cree que yo me voy a poner de pie el pastor ese cree que cuando haya un llamado de liberación yo voy a levantar mi mano Y voy a reconocer públicamente que estoy aterrado, que tengo miedo, que no tengo respuestas para mi familia Que no tengo dirección para mi casa, que no sé qué hacer Estoy hablando no del temor normal que me previene del miedo Yo no estoy hablando de ese temor psicológico natural que es normal que cuando sentimos que algo nos va a dañar y nos va a poner en peligro eh, eh, Obviamente todos nuestros órganos y todo nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta para salir corriendo Si veo un león no me voy a poner a discutir si es satánico o no es satánico si veo un peligro inminente que viene contra mí Obviamente todo mi cuerpo va a reaccionar en temor ¿Para qué? Para que yo pueda sobrevivir Yo no estoy hablando de eso Tampoco estoy hablando de esos temores que son públicos Como eh, el miedo a las arañas, el miedo a, a volar, el miedo a las alturas No estoy hablando de esos temores que son públicos Estoy hablando de esos temores que se, que se, se cuentan solo a personas cercanas al corazón Estoy hablando de esos temores íntimos, ocultos. Estoy hablando de esos temores que, que solo tu esposa sabe, solo tu esposo sabe o ni siquiera ellos lo saben. Esos que se cuentan en el secreto más grande porque si todo el mundo supiera, ¿dónde está mi miedo? Estoy hablando de ese temor a fracasar, estoy hablando de ese temor a no lograrlo, estoy hablando de ese temor a no hacer las cosas como se espera de mí, estoy hablando de ese temor a ser rechazado por aquellas personas que amo si descubren lo que estoy viviendo. Estoy hablando de ese miedo horrible que me tiene atrapado pero que nadie sabe, estoy hablando de ese temor que me tiene atado a un pasado de hace muchos años pero que hoy constantemente revivo bajo ciertas circunstancias y hacen que mi comportamiento en mi casa, ella no se lo explique, él no entienda, los hijos digan, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en medio de esta situación papá siempre reacciona de esta manera? ¿Por qué en medio de esta circunstancia mamá reacciona de esta manera? Estoy hablando de ese miedo esclavizante, porque no hay peor espíritu para estar esclavizado que el temor, porque el temor te permite ver por una vitrina, pero no te permite alcanzar el éxito. El, el temor te hace ver el éxito de otros El temor te dice mira te voy a exhibir Lo que otros están logrando Pero tú no puedes No vas a llegar No lo vas a alcanzar Vas a fallar No podrás ser la mejor madre No podrás ser el mejor padre O el mejor esposo Pero eso no se le cuenta a todo el mundo El problema es que vivimos atrapados Vivimos esclavizados Como aquel mimo que que está encerrado en una caja y trata de salir. Ve a otros que corren, ve a otros que viven, ve a otros que disfrutan, ve a otros que prosperan. Pero su vida está tan llena de miedo. Que ha caído en una de las principales trampas del temor, la incapacidad para moverse, la parálisis. Elías un tremendo hombre de Dios Usted ya lo vio, escuchó la historia Cayó en ese temor El temor Es terrible El temor es como una anguila Que se esconde en lo oculto Del corazón herido El temor es tan cobarde que no da la cara Estoy hablando del espíritu de temor, el espíritu de temor es tan cobarde que no da la cara, se mete ahí donde la herida fue hecha, donde el trauma fue hecho. Donde aquella mujer abusada vez tras vez. Golpeada de palabras, de emociones y físicamente. Se empezó a cavar un agujero en el corazón de esta mujer. En la autoestima de esta mujer. Y esa anguila se mete y se penetra. Y simplemente asoma la cabeza. Sabiendo que desde ahí puede controlar. Los movimientos de esta mujer o de este hombre o de este niño. Pastor pero no entiendo. No es eso normal Yo no estoy hablando de eso que es normal Del temor que ya le dije El que está en nosotros para mantenernos vivos Yo estoy hablando de aquello que es un espíritu Inmundo Aquello que es más fuerte Y que no podemos Vencer en nuestras propias fuerzas Pastor pero ¿De qué está hablando? La Biblia dice Segunda de Timoteo Lo siguiente porque no nos ha Dado Dios Espíritu de qué. De cobardía, es decir la Biblia habla de una especie muy característica de temor y habla de cuando el temor es más que una emoción, cuando el temor es más que un asentimiento es cuando es un espíritu dice la Biblia, dice es un espíritu Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, el problema es que cuando el espíritu Espíritu de cobardía entra el corazón del hombre y de la mujer Entonces ese demonio esa anguila pastor ¿por qué insiste Con la anguila porque cuando oraba lo vi le vi la cara Le vi en las grutas de los corazones y Dios me decía Y me decía a mí no se lo tiene que decir a usted pero Me lo decía a mí es un es un demonio cobarde es un Demonio que se esconde en lo profundo de las heridas Es un demonio que entra en lo profundo de las grietas De los corazones de los seres humanos se esconde y Saca la cabeza y él me decía hoy voy a meter la mano Adentro de esas grutas Adentro de ese pasado Adentro de esas heridas Adentro de esos secretos Voy a meter mi mano Y voy a sacar a ese demonio Este hombre Elías No importa si usted es un hombre de Dios Una mujer de Dios Todos Podemos caer presos de un espíritu de temor y pastor, ¿cómo yo sé que hay un espíritu de temor en mí? Porque nos va a pasar lo que le pasó a Elías. Toda persona que vive en temor, número uno, es una persona que se aísla en una cueva. Es una persona que tarde o temprano termina aislada. Se esconde de otros. Y hay muchas maneras de esconderse. Hay aquellas personas que se esconden Como víctimas Elías dijo Señor Todos Te han traicionado Solo yo he quedado Versículo más adelante dice Dios no He guardado a siete mil Pero cuando tú Estás con miedo Cuando se te llena el corazón de miedo Cuando el espíritu de temor agarra tu corazón En ese momento ¿Sabes lo que sucede? Te hace sentir como que eres el único y la única que está viviendo semejante terror, semejante problema, te aísla, te toma y te lleva cautivo a una esquina y te dice métete ahí, no salgas de ahí. Ese es aquel que, que maneja la vida como una víctima Yo soy una víctima Nadie me entiende, es que si yo hubiera tenido Las ventajas que tuvo este Es que si yo hubiera tenido la fortaleza que tuvo este Es que si yo hubiera tenido la vida Y los padres que tuvieron este Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio No está hablando de los que tuvieron buenos padres No está hablando de los que tuvieron Buenas escuelas, no está hablando de los que Está hablando de todo aquel hombre y mujer Que entiende que cuando tú eres Hijo de Dios No tienes que vivir Esclavo del miedo Pero el temor te aísla Y te mete en una cueva Y entonces llegan a consejería Los hombres Y las esposas dicen No sé qué le pasa Se sienta en una silla Viendo hacia afuera del jardín y no responde Le pregunto Oramos Ayunamos Ofrendamos ¿Qué hacemos? El hombre paralizado No tiene respuesta Se aísla poco a poco Se va aislando Se va aislando Porque encima de todo Sobre todo con los hombres Hay un mito De que el hombre Siempre tiene que tener Una respuesta Como si fuéramos La tecla de un piano Que siempre que usted Toca la tecla Hay un sonido Eso no es así es mentira que los varones siempre tenemos una respuesta Es mentira que la cabeza siempre tiene una respuesta La verdad es que Cristo siempre tiene la respuesta Jesús siempre tiene la respuesta Con los sacerdotes que lo que hacemos es de entender No tengo la solución pero conozco a uno que nunca ha fallado Y él tiene la solución que yo necesito Y como cabeza corro de primero a aquel que tiene la solución Eso sí pero el machismo ridículo hace que el hombre no pueda decir, no sé, tengo miedo, no tengo la respuesta, no sé qué hacer, no... voy a fallar, no quiero fallarles. He fallado tantas veces antes, no quiero volver a fallar. El problema es que uno de cada diez hombres tiene otro hombre con quien hablar. Y entonces ese temor empieza un proceso De cultivo de veneno Porque lo primero que hace es llevarme A una cueva de aislamiento Ahí estoy aislado Ella dice Yo sé que estás en la casa pero no estás Estoy tratando de resolver Y si no podemos pagar Y si no podemos hacer esto Y si no podemos hacer otro hay una batalla en su mente porque el Temor lo otro que hace es que no me Permite ver lo que Dios ha hecho por mí Antes Elías acababa de ver el poder de Dios o No y no estoy hablando de los 450 Sacerdotes decapitados estoy hablando de Que unos cuervos vinieron le dieron Comida y lo hicieron caminar 40 días y 40 noches pero cuando el espíritu de temor agarra tu corazón esa, esa anguila, esa anguila viene a tu corazón Empieza a decirte tu Dios está lejos Tu Dios no existe, tu Dios te ha dejado Empiezas a olvidar que tu Dios ha sido bueno Que tu Dios ha sido poderoso Y yo le he dicho en otros momentos Que la tradición hebrea habla de que cuando El hombre de Dios y la mujer de Dios Caminan hacia el propósito de Dios no lo hacen como nosotros lo pensamos en occidente. Nosotros en occidente vemos el propósito y lo que hacemos es caminar hacia el propósito, estamos decididos para ir hacia el propósito y en nuestra mentalidad de alcanzar una meta. Así es como pensamos en occidente. Pero en oriente no se piensa de esa manera. En oriente cuando se va a ir hacia el lugar que Dios me ha llamado, se camina de espaldas. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy de espaldas Puedo decir 1971 cuando casi muero como un bebé En su mano me rescató 1983 me salvó de un accidente de tránsito 1997 Dios me sanó de esa enfermedad incurable 2001 Dios me trajo cuando todos dijeron No se puede, no tengo miedo, no tengo temor No tengo que estar fijado en eso Tengo que estar fijado en la bondad de mi Dios Por eso puedo caminar tranquilo Yo sé que llegaré, yo sé que lo haré Porque mi confianza no está puesta en mi capacidad está puesta en la misericordia de mi Dios No tengas miedo Pero como llego al cumplimiento es el error Te quita los ojos de aquel que cumple y te pone los ojos en las circunstancias esa anguila te dice Mira la tormenta Pedro ¿Quién eres tú el que está ahí? Soy yo Jesús Si tú eres Dime que camines sobre las aguas Que vaya donde tú estás Ven Pedro no hay ningún problema Salte de la barca Haz lo que es imposible, establece lo que nadie ha establecido, camina por donde nadie ha caminado, haz lo que nadie ha hecho. Pero cuando empiezo a caminar, esa anguila dice mira la tormenta, siente las olas, mira el viento y lejos de estar puestos nosotros en, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, empezamos a hacerle caso al viento que sopla, a la tormenta que mueve la barca, a las olas que están caminando y empezamos a decir me estoy ahogando porque tuve miedo. Porque el temor lo que hace es sacarte de tu propósito No solo se contenta en sostenerte aislado y aislada Herido diciéndote eres menos, no sirves, no mereces Sino que te dice ese era tu propósito y nunca vas a llegar Porque intoxica tu fe, intoxica tu unción El propósito de Dios es claro Vamos al otro lado Ok Y empezó la tormenta Y Jesús dormía Y dijeron No, no, le, cuida, no le da cuidado a este Pero ¿qué, ¿qué le pasa No se da cuenta que nos estamos Hundiendo Pero Jesús había dicho Pasemos al otro lado La palabra ya estaba establecida él ya lo había hablado No hay nada más seguro que la palabra de Dios No hay nada más perfecto que su palabra No hay nada más sólido que lo que Él ha dicho No hay nada más sólido que su promesa No hay nada más sólido que lo que Él ha establecido Entonces ¿por qué mira la tormenta Porque el espíritu de temor En lugar de poner mis ojos en el Dios Que hizo caer fuego del cielo Me hace ponerlo en las circunstancias y de la misma manera que la fe atrae el poder divino, el temor atrae el poder satánico. Es igual. Entonces, hay muchas personas aquí que están diciendo por qué yo sabía. Si ya sabías es porque tenía fe, una fe negativa, voy a decirlo así: es que yo sabía. Bueno. Entonces, ¿de qué te asustas? Es que yo sabía. Si ya sabías, ¿cuál es la sorpresa? ¿No sabías? ¿Estabas esperándolo? Yo sabía, estabas esperándolo. Yo sabía, pues estabas esperándolo. Porque no hiciste algo. Si ya sabías, fuera que no supieras, pero sabías. Y no hiciste nada. Porque te quedaste paralizado como una víctima. No hay movimiento. ¿Y ahora, ¿qué hago? El hombre sentado en el sillón. Pasan los días, pasan las horas. El hogar pregunta. Los niños se mueven. No hay respuesta. Pero hay otros que no se vuelven víctimas. Hay otros que, cuando están llenos de miedo, se vuelven controladores. Porque una cosa que hace el temor es que te quita el control de tu vida. Porque a lo que le tienes miedo Es a lo que va a hacer que te controle Voy a decirlo de nuevo Aquello a lo que usted le tiene miedo Es lo que le va a controlar Cállate mujer Eres un ignorante No te das cuenta que te golpea yo lo hice enojar ¿Qué? Pero ella está controlada Porque el temor me va a controlar Me quita el control ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Camina de espaldas Viendo la misericordia de tu Dios ¿Y ahora qué hago? No yo necesito controlar las situaciones Yo necesito controlar esto Yo necesito controlar lo otro Yo necesito controlar esta circunstancia Porque si no me puede volver a pasar Porque si no mis hijos van a hacer esto Porque si no Madres caminen de espalda Dejen de controlar a sus hijos No se dan cuenta que están hartos No se dan cuenta que el espíritu de temor Es un mal consejero No se dan cuenta que aquel Que los trajo a este mundo Está más interesado en guardarlos Que ustedes y que yo ¿No sería mejor confiar en que nuestro Dios es bueno, ponerlos en el altar, declarar vida sobre ellos, estar intercediendo sobre ellos, que tratar de controlar? No estoy hablando corregir, no estoy hablando guiar, estoy hablando el control enfermizo que hace que tus hijos te digan get a life. Consíguete una vida, porque estás viviendo tu vida a través de otros. Las excusas son buenas Las excusas son muchas No es que esto No es que lo otro No es que aquí No es que allá No Necesitas controlar Porque tienes miedo De que si pierdes el control Vas a perder tu estabilidad Vas a perder todo lo que tienes Alguien te va a engañar Alguien te va a herir Tienes miedo Y hay otro tipo de gente Que manifiesta el temor De otra manera Como el que levantó su mano en agresión Usted sabe que hay muchos hombres No digo que todos Que ven A estos luchadores de la MMA Y si usted lo hace No estoy diciendo que es usted no, De verdad no. Vamos a buscar al final del Del servicio ¿eh? Si lo hace Camino de espaldas Le voy a decir una cosa, hay muchos de estos hombres y mujeres Que usted los ve Fuertes Grandes Han llegado al punto de quitarse el tabique nasal Se aprieta la nariz y es como un hule Para que cuando los golpeen no se los quiebren Han llegado al punto De ya no tener literalmente espinillas Sino tubos de acero y golpean entrenando sus espinillas Contra acero ¿Sabe por qué lo hacen muchos de ellos? Pues tienen miedo Porque alguien les puso un dedo encima Porque alguien los hirió Y en lo interno de su corazón dice Nadie nunca va a volver a tocarme No voy a permitir que nadie se burle de mí. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. Y aquella imagen de superhombres es en realidad la de un niño herido, lleno de miedo. De una niña llena de temor. Ha llegado su cuerpo a extremos. Simplemente para proteger su corazón una vez más Porque su padre no lo hizo, su madre no lo hizo El que supuestamente le iba a hacer, le golpeó su vida Lleno de droga o de alcohol, le abandonó Es que nadie se mete conmigo a espíritu de temor sí Y es tan doloroso ver gente Llena de miedo Es tan doloroso vivir con miedo Miedo de relacionarse, miedo de ser amado No ser amado um, En el mes de marzo de este año Estábamos, yo se lo conté esto a, a los discípulos Estábamos en un eh, el retiro de liderazgo de la iglesia Y me acuerdo que estaba yo atrás en el sonido El apóstol estaba aquí Iba a empezar a predicar Y dijo Y esto se lo conté al apóstol para que usted sepa Y dijo Voy a predicar acerca de la oración Cuando yo estaba allá atrás Yo sé que a usted no le pasa Yo dije, ay otra vez Y, y el Espíritu Santo me respondió bueno, será que alguien lo necesita Y recuerdo que estaba ahí y Estaba ahí atrás Y él predicó y la oración Para arriba, para abajo, ya usted sabe Y cuando terminó dijo bueno vamos a poner Esto en práctica dice Vamos a bajar las luces Vamos a Orar, a buscar a Dios La presencia de Dios va a caer, ya usted sabe Entonces yo dije bueno Tuvo uh, buena la prédica, gracias Señor. Y entonces me escondí ahí detrás del sonido. Y dije, bueno Señor, no siento nada, lo cual es típico en mí. Lo siento, pero es la verdad. Generalmente no siento nada. Nada más veo a otros que están sintiendo. Entonces digo yo, bueno, debe ser que está bien la cosa. A ustedes no les pasa, yo sé, a ustedes sienten, todos sienten mucho. A veces algunos sienten demasiado, pero bueno. Eh, la cosa es que estoy atrás y estoy ahí, Señor, gracias. Y de pronto cierro mis ojos para concentrarme y todo el asunto. Y en eso que cierro mis ojos me veo de siete ocho años y me veo que mis tías... En, en Costa Rica Me están diciendo Alejandro Rápido A mi hermana y a mí de 7, 8 años Métanse debajo de la cama Ellas nos metieron debajo de la cama Salieron Cerraron la puerta del cuarto de mi abuela Y recuerdo que yo oía gritos y gritos Y cosas que se quebraban y gritos y gritos El asunto era que mis tíos les gustaba mucho tomar Y parece ser, no sé, no le puedo explicar No recuerdo mucho Parece ser que una de esas noches No sé con qué intenciones No sé qué estaba pasando Ellos entraron tan violentamente a la casa Que mis tías tuvieron que salir A hacer un escudo Frente a los dos niños de 7 y 8 años Que estábamos ahí Y yo solo oía los gritos Y las cosas que se rompían Y yo estaba, me veía debajo de la cama de mi abuela lleno de miedo. Y de pronto el Espíritu de Dios me dice, porque tienes miedo. Y volvió a cambiar la imagen, todo ahí. Volvió a cambiar la imagen y cuando me veo, ya no es Alejandro de 7 u 8 años, es Alejandro de 47 años, que está debajo de la cama, asustado. Pero cuando veo en mi cuerpo, el Espíritu de Dios me dice, ¿por qué tienes miedo? Ya eres grande. Y yo dije, es cierto. No tengo que tener miedo. Y, espérese, y entonces recuerdo que cuando entendí quién era. Cuando entendí lo que era para Dios. Cuando entendí quién estaba conmigo. Porque son, es un momento en una visión. Pero espiritualmente hay mil cosas. Que usted tiene revelado en ese momento. Recuerdo que salí de debajo de la cama. Abrí la puerta del cuarto de mi abuela. Y vi, no, no le puedo explicar si sucedió o no sucedió. Yo no sé. Vi a uno de mis tíos. Que venía corriendo a golpearme. Pero ya yo era grande. Y recuerdo que. Cuando él vino y levantó su mano, yo tomé su mano suavemente, la bajé con firmeza y lo senté en una silla y le dije, tranquilo. Tal vez para usted es una historia más, pero en ese instante, suena exagerado, pero después de 47 años de tener miedo, ya no estaba. Espérese, pastor, miedo usted, sí, Elías tuvo miedo, pero yo nunca lo hubiera creído Es que nos volvemos expertos, somos excelentes actores, no, no los otros pastores, yo, yo es, es, soy yo me vuelvo un experto en maquillar aquella área donde no soy fuerte. Me vuelvo un experto en maquillar aquellas cosas que me humillan. Me vuelvo un experto en tapar aquellas cosas en las que puedo ser señalado como falto de fe. Porque hay que sobrevivir o no. El problema es que hagas lo que hagas para maquillar eso. Tú sabes que en el fondo de cada célula de tu cuerpo tienes miedo. Tú sabes que no importa lo que digas, no importa lo que hagas, en el fondo hay situaciones que van a hacer sentir que tienes un miedo y un terror a fracasar o a cumplir o a llegar a la meta o a lograr esto o lo que sea que tengas miedo. Tú sabes que eso te mueve, tú sabes que eso te limita, tú sabes que no hablas de ciertas cosas o no entras en ciertos lugares porque sabes que eso que está ahí pegado eh, se activa. Pastor ¿cómo sabe usted que fue libre porque ya no estaba Por primera vez en 47 años Es como cuando usted sabe que ya no está Pastor ¿cómo sé si usted ha sido libre de algo eh, Usted sabe lo que es eso Usted dice ya no está Y yo lo buscaba y recuerdo que estaba allá atrás y yo, y yo decía soy libre Y levantaba mis manos y decía no puedo creer Por primera vez no tengo miedo No tengo miedo a lo que me diga la gente No tengo miedo a lo que me haga el hombre no te... Por supuesto en mi caso estaba ligado a un profundo Problema de autoestima y de rechazo pero no tenía miedo Usted sabe lo que es no tener miedo Usted sabe lo que es por primera vez en 47 años Decir soy libre, soy libre No tengo miedo, no me importa Lo que la gente diga, no me importa Lo que la gente haga, no me importa Lo que suceda, mi Dios está conmigo Ahora soy grande en Él Ahora soy fuerte en Él Ahora soy más que vencedor en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No hay nada Arma forjada contra mí Que pueda prosperar Mi Dios y yo tenemos la victoria Siete veces puedo caer Siete veces Él me levanta Mi Dios es poderoso No importa lo que venga No tengas miedo porque yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre, siempre, siempre te ayudaré Siempre te levantaré Con la diestra de mi justicia Ese es el Dios que yo tengo Este hombre llamado Elías Aislado, víctima Había perdido su rumbo Su propósito y su llamado Dios no había terminado con él Pero él dijo aquí me quedo Hoy tengo miedo Paralizado Espíritu Santo Liberta a tu pueblo por favor En esta mañana Hay mujeres aquí terriblemente atribuladas Y se hacen la pregunta ¿Qué va a pasar con mis hijos? El Espíritu de Dios me decía Que hay aquí personas que han sido agredidas están siendo agredidas Hay violencia en la familia No solo física sino emocional Hay jóvenes aquí Sufriendo bullying Para muchos jóvenes Volver a la escuela es una maravilla Para muchos otros es una pesadilla El Espíritu Santo me hablaba de Que hay personas aquí que fueron abusadas y el abuso y el trauma Permitió que se abriera una puerta Hay personas aquí que están paralizadas Porque palabras les marcaron te, dijeres, te dijeron eres una mala madre No sirves como madre o como padre Y esa palabra marcó tu corazón Y te da miedo fallarle a tus hijos Y si te has vuelto una persona que no es Libre Hay personas aquí Que el Espíritu de Dios me dijo Entregaron sus sueños hace mucho Porque dijeron Tengo miedo Espíritu Santo Ven a este lugar por favor el que está atrapado por el temor no solamente emocionalmente socialmente, espiritualmente es cautivo hay gente aquí enferma por el miedo hay gente aquí que tiene problemas gastrointestinales por la úlcera de tener temor por el estrés de vivir en un constante Alerta Su sistema cardiovascular Su corazón Su sistema Hormonal, endocrinológico Está afectado Por el miedo El miedo es capaz de enfermarte físicamente Y el Espíritu de Dios te quiere hacer Libre hoy No de verdad El problema es que hay que ser muy valiente para quererse libre del miedo. Porque no todo el mundo quiere admitir que tiene miedo. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Yo por mi parte no tengo más nada que decir. el Espíritu Santo sí. Espíritu de Dios, tendría la amabilidad de pasearte ante tu pueblo antes de liberarlos. Mi querido hombre que estás aquí, jamás me atrevería a predicar esto para humillarte. Por eso te doy mi testimonio. Jamás me atrevería a predicarte esto varón para hacerte sentir menos o exhibido lo hago porque hoy es el día de ser libre mi querida dama que estás sufriendo violencia o hombre que estás sufriendo violencia jamás predicaría esto para humillarte o exhibirte es porque hoy es el día de libertad Tú que estás atrapado diciendo No hay futuro Ni hay esperanza Quiero decirte si sí la hay Cristo no ha terminado Contigo Él te dijo hace muchos años Pasemos Al otro lado Pasemos al otro lado Pasemos al otro lado Él se pasea Y pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué cueva estás? ¿Dónde estás? Hoy tu hogar puede cambiar 180 grados Varón, mujer Hoy puedes dejar de usar una máscara Que has estado usando por muchos años Aún antes de casarte Y ser libre Ser libre para amar Pero sobre todo ser libre Para recibir el amor de Dios Y el amor de tu familia Porque el que tiene miedo Se cierra en una cueva El amor no puede llegar ahí El milagro más grande que puede pasar En muchos hogares hoy no es un milagro físico Es un milagro del corazón Es un cambio en tu corazón Como hombre, como mujer, como esposo Como esposa, como hijo Es descubrir Que no eres bastardo Disculpe la palabra Pero Ese espíritu de bastardía El no tener padre o madre cuando la Biblia dice Que Él no nos ha dado Dios Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Para estar otra vez en temor Un espíritu esclavitud al temor El amor de Dios Está aquí para liberarte El poder de Dios Está aquí para liberarte No tienes que vivir más en miedo Dama, señorita Si es contigo es a ti a quien hablo. No tienes que vivir más en temor. Hoy es la mañana de liberación. Hoy puedes ser libre. Si tú quieres. Padre yo te doy gracias en esta mañana. Y yo te pido en el nombre de Jesús. Que libertes a tu pueblo El espíritu de temor se aprovecha del rechazo El espíritu de temor se aprovecha De la falta de identidad y la baja autoestima El espíritu de temor se alía con la amargura Porque aquel que tiene miedo y está incapacitado Y está incapacitada para seguir adelante lo único que hace es generar amargura en su corazón por la frustración de saber que quiere pero no puede hoy el Espíritu de Dios, el Espíritu de libertad está en este lugar y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad lastimosamente se requiere ser valiente para ser libre del miedo digo lastimosamente porque no todo el mundo quiere ser libre el espíritu de adopción está en este lugar para liberarte Yo quiero pedirle al gobierno de la iglesia Excepto que Dios esté hablando con usted Que vengan acá adelante Y hagan una fila por favor Rápidamente Hagan una fila Todo el mundo cierre sus ojos Cierre sus ojos Cierre sus ojos Cierre sus ojos hay veces donde la liberación es fuerte y hay veces donde la liberación es extrañamente dulce. Por lo menos en un momento. Este es lugar seguro. Esta es una casa de Dios. Este es lugar seguro. Yo quiero llamar a toda persona que dice... Pastor Alejandro Yo necesito ser libre hoy Del temor Yo necesito ser libre del miedo Yo no quiero salir Por esa puerta ¿Sabe por qué se lo digo? Se lo digo porque al contar mi testimonio Está la misma unción aquí Para que Dios le liberte a usted Así que yo voy a pedirle a toda persona que dice pastor yo quiero ser libre del temor Hoy se acaba la esclavitud, hoy se acaba la esclavitud, hoy se acaba la esclavitud Rápido sin pensarlo dos veces venga no sé cuál es su miedo, no sé cuál es la raíz de su miedo Pero Dios va a hacer algo poderoso en usted, los demás cierren sus ojos El Espíritu de Dios va a ministrarles a ustedes ahí donde ustedes están Déjelos, déjelos que vayan pasando Déjelos que vayan pasando y que, y que los ancianos se vayan metiendo Entre las personas Déjelos que vayan pasando Vamos, venga, 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 venga Pastor, ¿por qué tengo que ir allá adelante? Si usted quiere venir adelante Hágalo, eso es una demostración De que usted dice No me vas a tener esclavizado más tiempo No voy a estar atado más tiempo Si usted se siente más cómodo Haciéndolo ahí en su lugar Dios lo va a hacer ahí en su lugar pero venga, 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 venga. Háganse más para adelante si es necesario. Cierre sus ojos. Espíritu, no oren por nadie todavía. Yo les digo cuando oran. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Pase, 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 pase. No tengan miedo. Todos cierren sus ojos. Esto no es fácil para muchas personas. Sobre todo para muchos hombres. Aceptar que ha habido miedo en sus vidas. Tal vez tienes miedo... El Espíritu de Dios me dice hay un, hay un hombre aquí que el Espíritu de Dios sabe Que fuiste abusado Y has estado luchando con esa sensación De abuso en el sentido Dices yo no quiero hacerlo con otros Yo no quiero hacerlo con otros ¿Sabes qué? Dios te trajo aquí No para humillarte, te trajo aquí Para libertarte de esa mentira del diablo Tú no vas a abusar a nadie Tú no vas a abusar niños como tú fuiste abusado Dios Dios Está en este lugar. Jesús está en este lugar para hacerte libre de eso. Toda la iglesia orando en lenguas, por favor. Toda la iglesia orando en lenguas, por favor. Toda la iglesia orando en lenguas. Le cabruto shitra ka rabaseinda rabasei. Toda la iglesia orando en lengua. Si broto ko shitarakaba zinda. Hay cosas que el Espíritu de Dios va a hacer en los que están acá adelante y hay cosas que va a hacer en los que están atrás. Que brando shi branda nasa yana tatarabasei. E cabruto shi toroko zinda rablaya tokorebasei. E cabruto shi tarakaba zinda ramakara Le bruto shi tarakaba basei tarakaba zinda Le cabr. Todo se abarre cada baixeira machi, uma y bruto si blando recabashe tro corre da 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 cita la en de neva. Y cabruto sobrundo remanayan de Le cabrondo sía namashehi. Ambranda tú que estás atrás. Ahora en otras lenguas. Sí cabrondo sida va cantaremos seis. Ambranda hay raíces generacionales de temor que se van a romper en esta mañana. le El brundo sibruto soto care blashei. Vamos a cambiar a guerra. e brondo, rama le tromboscitra chitraca scotro corre bascei le cabrendo corre shotro corre massinda ie brendo sobrando reca le cabro chibranda remashira bacandare remasa y cambrando re corre de Brondoshi, Abrandarekama Shei, Trakarama Sendara Mayen Doro. Le Brindarama Shei, Tokorema Shei. Este orando, este orando, este orando, este orando, este orando. Este orando, este orando, este orando. Remasotro Toy. Toda la iglesia, ponte de pie, por favor. Vamos a guerrear. Quitarama Shei, Taramayende Ramasai. Le Brondoshi, Pro Toro Koboshei, Trakarama Shei. Le Brindarama Shei. ¿Cuántos de los que están atrás, no adelante, sus hijos van para la escuela a partir del próximo lunes o este lunes? Okay. Tengo una asignación para ustedes De parte del Espíritu de Dios Nosotros vamos a liberar a estas personas Pero el Espíritu de Dios me dijo Todos los padres Que estén presentes a las 11 de la mañana Quiero que empiecen a interceder Por sus hijos y este año escolar No estoy hablando de orar no estoy hablando de bendecir Estoy hablando Que todo espíritu Que se levante contra ellos En medio de esta Unción de liberación Usted tome Autoridad Y que la sangre de Cristo esté sobre ellos Amén Estoy hablando con los padres Mi hijo empieza mañana Yo lo voy a hacer en un momento pero yo necesito que usted se conecte No hay nadie Que tiene la autoridad espiritual Que usted tiene con sus hijos Amén Así que empiece a orar por ellos Ahora Todos los que están aquí adelante Y pasaron al frente Véanme por favor Repitan conmigo Señor Jesús En esta mañana Yo te pido perdón Por permitir Por permitir que el espíritu de temor Haya entrado a mi vida Me ha paralizado Me ha aislado Me ha hecho una víctima Me ha hecho un agresor Me ha hecho un controlador Ha parado mi propósito Ha contaminado mi fe Me ha hecho desfallecer Pero hoy yo declaro Que ese espíritu de temor Se va a ir de mi vida De mis pensamientos De mis emociones De mi cuerpo Ahora mismo Yo te pido Espíritu Santo Muéstrame Muéstrame La raíz Por la que entró ese espíritu cierre sus ojos en mi caso fue cuando yo tenía ocho años y el espíritu de miedo entró en mí. espíritu santo líderes están orando en lenguas porque el espíritu se los va a mostrar a ustedes cuando empiecen a liberar a la gente padres empiecen a orar en lenguas el espíritu de Dios te va a mostrar si hay peligros para con tus hijos en este año escolar si hay niños que han estado haciendo bullying de ellos, si hay algo que ha estado pasando con maestros, el Espíritu de Dios te lo va a alertar. Que broto, Espíritu Santo, abre los ojos, abre los ojos de mis hermanos y que vean la raíz por la cual entró el Espíritu de temor. Si fue un trauma. Si fue un abuso ¿Qué pasó? No ore, solo oiga, oiga Los únicos que están orando son los líderes Que están conectados en el Espíritu Están conectados en el Espíritu Diga el Espíritu Santo Muéstrame, muéstrame, muéstrame la raíz muéstrame cómo entró ese espíritu inmundo muéstrame cómo entró el espíritu inmundo muéstrame cómo entró el espíritu inmundo padres que están atrás Lebrando, no los oigo guerreando por sus hijos Eso broto core más anda, levantamos muros Que brea Nosotros Muros, la sangre de Cristo está Sobre nuestros hijos en este año escolar No hay tiroteo No hay espíritu de muerte No hay nada que pueda tocarlos No hay nadie que pueda tocarlos No hay hombre extraño ni mujer extraña Que pueda tocar a nuestros hijos No hay nadie que les pueda Hacer daño, levantamos el muro De protección, ahora mismo alrededor de ellos levantamos la sangre del cordero levantamos la sangre del cordero la sangre la sangre la sangre lo santifica la sangre lo santifica y la sangre lo santifica le le branda sigue orando siga orando siga orando y ramachei usted que estaba aquí adelante diga conmigo señor jesús en esta mañana Yo renuncio A todo espíritu de temor A todo espíritu de esclavitud al temor A todo espíritu de mentira Todo espíritu de rechazo Toda baja autoestima Toda desesperanza Toda parálisis todo espíritu, espíritu de víctima todo espíritu de orfandad ahora mismo renuncio a toda enfermedad en mi cuerpo renuncio a toda enfermedad en mis emociones renuncio a toda fortaleza mental ahora mismo en el nombre de Jesús Ahora mismo Yo me declaro libre Por el poder de la cruz Si el Hijo me libertare Seré verdaderamente libre Ahora yo voy a orar Padre en el nombre de Jesús Ahora mismo Yo tomo autoridad Sobre el hombre fuerte El espíritu de temor Y el espíritu Espíritu de esclavitud al temor en hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños en esta mañana Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret Vengo atando todo espíritu de temor Ato todo espíritu de mentira Todo espíritu de rechazo Toda autoestima baja Todo espíritu de amargura Todo espíritu de violencia todo espíritu que ha acompañado Al espíritu de temor Toda incapacidad Y toda incredulidad Toda desesperanza Ahora mismo Los ato Tomo esa anguila por la cabeza Entro a lo profundo Del corazón de mis hermanos Liberadores el espíritu de Dios Les va a mostrar agujeros profundos Libere Con toda autoridad no dude lo que el Espíritu le muestre. Padre ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Pon tu mano en tu vientre. Y di conmigo. Yo me declaro libre. Espíritu inmundo de temor. Yo te ordeno. Que salgas por la boca de estos hombres y mujeres con un grito vas a salir y todo espíritu asociado por años va a salir toma la anguila por la cabeza la mano de Dios entra al pasado y en el nombre de Jesús Espíritu de temor Hombre fuerte de temor Hasta la úlcera se va a sanar En el nombre de Jesús Cuando yo dé la orden deja lo que salga como un grito Como una inspiración En el nombre de Jesús Sé libre Ahora Vamos liberadores, vamos, 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 vamos. Vamos. Libere, 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 se libre. Ahora mismo, se libre. Ahí está. Se libre. Se libre, se libre. Se libre. Se libre. ¡Se libre! Ahora, se libre. Ahora en el nombre de Jesús. Entren liberadores, entren entre la gente, entren entre la gente. Ahora, necesitamos mentores, líderes de casa de paz, hombre con hombre, mujer con mujer. Vamos, sé libre ahora mismo. Sé libre ahora mismo. Sé libre ahora mismo. Sé libre ahora mismo. Sé se libre, sé se libre, se libre, ahora mismo. Sé libre, sé libre, ahora mismo. Sé libre. 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 Entro a lo profundo, entro a lo profundo. Ahora, esa niña es libre del miedo. Suéltala. Ahora. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Ahora. Sé libre. Ahora, ahora, ahora. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Ahora mismo. Sé libre. Ahora mismo. Sé libre. Sé libre. Ahora mismo. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Ahora. Se libre! Ahora mismo, más, 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 más. No se libre. Me se libre, Vendo no me me la me mano hasta el no centro de ese me corazón, me corazón me herido. Ahora mismo, donde no 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 donde